0: La entrevista con Jesse Cervantes en NEXA. Rudy III, conferencista internacional, tiktoker con más de un millón de seguidores, escritor y fiestero. Rudy es el creador de la conferencia La Fiesta del Siglo, la cual promueve el consumo responsable de alcohol entre los jóvenes. Hoy aquí en la cabina de Jesse Cervantes, en NEXA, Rudy III y sus consejos para divertirse sin ponerse en riesgo de la mañana, 58 minutos. Oigan, qué gusto me da eh, tenerlo en este programa, tenerlo al aire. Eh, yo lo conocí hace tiempo porque me platicaron, oye, es que fíjate que hay un fenómeno que pasa, está pasando en las escuelas, que es la fiesta del siglo. Eh, y luego nos conocimos en casa de Laura Carrizales.
1: Así es. No, no,
0: no, algún plan había, pero luego te empecé a seguir en redes sociales, Rudy. Y antes que nada, quiero felicitarte. Porque has hecho una labor maravillosa en torno a crear conciencia en los jóvenes de qué pasa en las noches de diversión cuando llegan a un lugar en donde quizá con los ojos cerrados consumen, ingieren, este, pretendiendo divertirse y resultan después unas
1: tragedias bárbaras. ¿Qué, qué compromiso tomaste y qué bien lo has he hecho, Rudy Tercero? No, hombre, muchísimas gracias. Pues yo he encantado, primero gracias por invitarme aquí a platicar con todos ustedes. Y dos, sí tiene razón, o sea, vaya, yo estuve trabajando en Antros muchísimos años. Yo veo a los chavos cómo se divierten, yo tengo hijas que bueno, ya no son adolescentes, ya están más grandes, pero esta parte de que van a salir a divertirse, pues así es, es parte del desarrollo, además que bonito, ¿no? Al ser humano nos encanta la fiesta, viva la fiesta, señores pero hay que hacerlo con conciencia y, y esta, esta frase de hay que beber con medida y responsabilidad es muy bonita, pero si no te explican las cosas del alcohol como debe de ser, no puedes tomar decisiones porque estás este es un pensamiento mágico casi casi, no, de, no sabes el, ni los datos más básicos de cuánto tiempo tarda el cuerpo humano en sacar el alcohol, que muchos mitos con los que vivimos, entonces lo que hacemos es eso, darles información, decirles la neta, para que cuando salgan estén más seguras y más seguros. Y yo como papá, pues estoy mucho más tranquilo de saber que mis hijos están más protegidos con esta info, ¿no? Oye, me encantaría que le platicaras al público, porque muchos pueden eh, ubicarla, muchos no. ¿De qué va la fiesta del siglo? La fiesta del siglo es, es un evento, es un show, porque además déjate digo que es una conferencia, pero le dimos la vuelta porque la convertimos en un show, en donde hay un día y en vivo, rayos láser, cabezas robóticas, stand-up comedy, videos divertidos, todo, en donde hablamos con la gente, no solamente con los chavos, sino también con los papás, de mitos y realidades del alcohol para que puedan tomar decisiones si deciden tomar. Evidentemente, siempre insistimos que los menores de edad no deben de tomar. Y también es un tema con los papás, ¿no? Pero la idea es eso, todo lo que hay alrededor de una fiesta, inclusive les decimos con qué te pueden drogar, cómo te drogan, cómo lo puedes evitar, eh, cómo se, cómo puedes reconocer un cometílico en un amigo, en una amiga que se pasó de copas, cómo ayudar a una persona borracha. O sea, imagínate todo lo que puede llegar a suceder en un día de fiesta, de, hablamos de todo eso. La cruda, ¿por qué la gente borracha quiere manejar? ¿Por qué te quieres pelear? Ejemplo, lo que pasó con los chavitos de Puebla. O sea, todas estas cosas que por tomar una mala decisión un momentito, puedes echar a perder tu vida para siempre, pues de algo que iba a ser padre, ¿no? Porque pues, íbamos a una fiesta. Oye, a ver, acabas de tocar un tema eh, bien importante que a muchos
0: nos, nos, nos pasó. Eh, a muchos les va a pasar, a muchos les acaba de pasar. Y es este tema de cuando estás con un amigo... Que por tomar pierde la conciencia y se te cae y no, pues tú, tú andas jarra hey. y no terminas por darte cuenta si está desmayado si así es la peda, hey. este, no no sabes, este por ahí alguien te dice no, pues que le pongan glucosa <risa> este, ya sabes, ¿no? para que se aliviane hey. ¿qué hacer cuando un amigo se va de esta forma? es decir de tanto alcohol, bulto, ¿no? ¡Pum!
1: O sea, es un bulto y se cae, y se duerme, o se desmaya ¿Qué uh -huh. pasa en ellos? Mira, eh, ahí, eso, qué buena Pregunta me acabas de hacer Las ¿Cómo reconocer una persona Que ya se está muriendo, o sea, que está envenenada Por, por exceso de alcohol cuando una persona que tomó mucho alcohol se duerme y no lo puedes despertar, esa persona ya está entrando en un cometílico. O sea, ya tiene tanto alcohol en la sangre que se está desconectando algo en su cerebro que se llama bulbo raquídeo, que tiene que ver con temperatura, latidos del corazón y respiración. Por eso no se despierta. De hecho, si los tocas están helados. Si esa persona todavía tiene alcohol en el estómago, en el intestino, y ese alcohol sigue pasando a su torrente sanguíneo, a esa persona, de verdad depende de lo que tengan todavía de, de, de cantidad de copas, le pueden quedar horas de vida. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que llamar al 911, o sea, ya no hay de otra ¿eh? O sea, los chavos, no sabes cuántas vidas Hemos salvado con esta información De chavos que han reconocido eso en sus amigos Y hablaron al 911 Y le hablaron a sus papás Y llegó a la ambulancia y llevaron al chavo De que a tiempo, ¿eh? o sea, porque tengo historias De que los médicos han salido y han dicho Ahí en urgencias, ¿quién trajo este chavito? Ah, nosotros Pues acaba de entrar en paro este cardiorrespiratorio Ahorita que entró este a la sala te lo hubieran tardado tres minutos más y este chavo se va. Entonces, es, es importante. Entonces, si no lo pueden despertar, esa persona ya está verdaderamente en riesgo. No jueguen con la vida de sus amigos. O sea, tomen acción. Oye, y también el, el, el... esto conlleva a estar siempre consciente de,
0: de, de que siempre te van a insistir o de manera factible por tu nivel de alcohol vas a insistir. Es decir, ves a alguien muy mal... Y le insistes, es decir, oh, échate otra, ya la última, güey, no, ándale Y es cuando ¡pum! Sí, sí. Y luego nadie tiene la culpa, ¿no? Luego, no, oye, se cayó el güey, quién sé qué pasó Este, no, debe estar dormido y, y tratas de no hablar a su casa y de no hablar a su familia, sí, ¿no? Sí, sí
1: por, ¿Por qué se insiste? Pues lo que pasa es que, a ver, des, la primera parte del cerebro Que deja de funcionar correctamente cuando estamos pisteando Es la corteza prefrontal esa parte del cerebro tiene que ver con eh, toma de decisiones, planeación y medición de riesgos. Entonces, esa es la primera cosa Por eso empezamos a hacer tanta tontería Pero entre más tomas, menos funciona esa parte Y entonces llega un momento En el que ya no mides absolutamente ningún riesgo Entonces ya Tú ya no te estás dando cuenta Que la persona que está enfrente de ti Está demasiado tomada Y para ti ya es un juego No, de otra, de otra Ya no puedes ni hablar bien Pero ahí le estás dando de tomar al otro Porque ya no estás dándote cuenta Que sí pues esa persona ya está metida en un problema. Claro. Ya no medimos el riesgo. Entonces, por eso es que nos aventamos a hablarle a las chavas de enfrente, ya te vale gorro, o sea, ya hacemos mucha tontería. Pero sí, inclusive muchas veces dicen, ah, pero yo no te puse una pistola en la cabeza para que tomaras, ¿verdad? Porque uh -huh. al día siguiente te enojas con tus cuates. Pero pues es que esos son acuerdos que hay que hablar desde antes de salir. Porque si quieres hacer acuerdos cuando ya estás borracho, Cuidado, estás en la peda, ya no jala, ya, ya, porque no. Ya, no, ya no estás pensando claramente, o sea, yo lo comparo en las conferencias, en los shows con los chavos, les digo, es como una computadora, cuando no sirve el software, o no, este, pues ya no sirve, ya no está mandando claro. bien los datos igual. Oye, y entonces, es, me, me encantó este asunto, que
0: nadie lo hace, ¿eh? yo creo que deben ser muy pocos los grupos de amigos, pero es que es una muy
1: buena propuesta, hacer acuerdos antes. Antes. Sí, totalmente. Mira, por ejemplo, en cualquier lado puedes comprar un alcoholímetro por Amazon, por donde sea, puedes comprar un alcoholímetro de 300, 400 pesos. Vamos a salir, yo sé que ahora muchos chavos ya utilizan eh, otro tipo de transportes, ¿no? Pero si van a manejar, decirle al que va a manejar, brother, te va a tocar soplarle esta cosa antes de subirnos al coche. Y si suena pues ya no puedes manejar, porque llevas la vida de, de, de todos nosotros claro. en tus manos. Yo también lo comparo un poquito, de repente les digo a los chavos, por ejemplo, con los, los carros eléctricos, el Tesla, ¿no? Que ya ves que luego tiene el autodrive. Sí. Les digo, ¿ustedes se subirían en un coche en donde en el volante no hay nadie? más El carro te está llevando. Pues la gente me dice, sí, pero pues me da como miedito, ¿no? Uh -huh. Bueno, le digo, imagínate que te estás subiendo ese carro, pero no sirve el software del Tesla. Y no se para en los altos y acelera, y frena, y no sé qué. Pero tú vas en la parte de atrás, no me dicen todos, no manches, me bajo corriendo. Le digo, bueno, pues lo mismo pasa cuando está manejando tu amigo borracho. No sirve, no puede ver los altos, tiene visión de túnel, no sirven sus reflejos. O sea, ese carro, o sea, en ese carro en el que tú estás está, está muy complicado. Oye, Entonces, alguna
0: vez vino eh, aquí, eh, no no recuerdo muy bien el nombre, pero había un padre de familia que estaba lanzando una campaña importante. En torno a la concientización de los chicos Con el asunto de las bebidas alcohólicas Porque a su hijo lo habían golpeado en un antro ah, Este uh -huh. Hizo una campaña muy fuerte sí. eh, Y esto es algo que pasa Digo, vemos en las redes Comúnmente cada mes Que hay trending to, bla, la lana lo de Puebla sí. Pero debe pasar cada ocho días en algún lugar de este país O donde nos estés escuchando en Tijuana Ahora que nos estés escuchando en Guadalajara sí, eh, claro. Villahermosa, qué sé yo Aquí en la Ciudad de México En el Estado de México En fiestas eh, Este asunto del, del Entre todos Prácticamente Golpear o dañar uh -huh. Y no saber la hora en la cual Debiste haberte ido o ¿Cómo medir eso, Rudi?
1: Mira, el, el, el problema del, del alcohol y la violencia es un problema que va muy ligado. O sea, nosotros nos contratan muchísimo este, en el gobierno, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad, porque sí se disparan, inclusive dentro de la familia, de, si está de repente uno de los, el papá o la mamá están tomando, se puede poner violento, ¿no? ¿Por qué pasa? Porque en primer lugar el alcohol explota tus emociones, las detona y las exagera. Entonces, si estás triste porque te con la novia, pues ya... Son este, vas a estar llorando y cantando todas las de José José, ¿no? Pero si estás enojado y te empujan, pues eso también se va, se va, es exponencial. Y luego, lo que te decía, la corteza prefrontal ya no mides. Entonces, pues ya estás enojado por una tontería y se te hace muy fácil reventarle una botella en la cabeza a alguien. Ya al día siguiente, pues acabas en la cárcel porque le sacaste el ojo a una persona y dices es que no valió la pena. Entonces, todo esto lo tenemos que saber desde antes para no llegar a ese grado, ¿no? O sea, entender que bro, ya tengo tres, cuatro chupes encima, me voy a enojar más fácil de lo que es y, y por ahí la puedo hasta regar y acabar con mi futuro y con mi vida. Entonces, mejor respiro, me tomo dos vasos con agua y mejor me salgo del antro. O sea, tengo que, que estar consciente de que eso puede pasar y, y reconocerlo si me está pasando. Entonces, pues hay, hay una medida, y una manera de tomar alcohol para no llegar a estos grados, pero pues pasártela bien en la fiesta. O sea, ¿Hay, sí ¿Hay alguna
0: hora en la que debas
1: irte? O sea, ¿hay, hay, hay algún índice estudio eh, termómetro
0: donde diga oye mira casi todo lo malo pasa entre tal y tal hora deberías desde, de irte antes o no está medido
1: no yo creo que sí no, no creo que haya una hora como tal o sea yo trabajé muchos años en Acapulco en, en, en un antro muy muy famoso ¿en el Baby? en el Baby uh -huh. yo estuve muchos años ahí y sí, lo que te puedo decir es que después de las 5 de la mañana, nosotros decíamos ya, ahorita ya son puras broncas. O sea, ya es el que no quiere pagar, los que ya están aquí picudeando, el que no sé qué, el que ya se durmió, el que se vomitó. Claro que entre más avanza la noche, pues más borracha va a estar la gente, ¿no? Claro. Yo creo que tú tienes que irlo midiendo. En el, también tiene que ver el grado de alcoholización que traigas tú mismo. Porque tu percepción va a cambiar Si tú también estás igual de borracho a las 5 de la mañana te vas a dar cuenta Pero si tomas con medida y te la estás pasando bien Vas a darte cuenta cómo va cambiando la gente Entonces también depende a qué hora empiece, empiece la, la tomadera ¿no? Más, más que nada es tú estar consciente de los que te están rodeando Para darte cuenta en qué momento es Si sabes que esto ya se está poniendo medio agresivo Mejor ya me voy Es como tú mismo crear un escudo de protección de Decir ya, ya aquí ya no, pum, me ya. pinto Sí, exacto, porque igual hay lugares donde a lo mejor no hay tanta bronca y todo todo transcurre bien. Bueno, hasta en las mismas bodas. Claro. O sea, de repente dices, oye, okay, aquí ya están ya están hablando de los terrenos de la abuela, ¿no? Vámonos ya sí, ¿no? Vez. Y terminan en unas
0: tragediotas sí. y unas broncotas campales durísimas. Rudy, gracias por estar acá. Vamos a tenerte eh, de manera eh, semanal en el programa, lo vamos a intentar. Y la verdad es que muchísimas gracias. Eh, voy a pedirle al público que nos escriba para que te hagan por preguntas, favor. para que platiquen contigo que es lo más importante porque hay muchos casos de jóvenes que puedan platicar contigo, de papás, de amigos, eh, de esposas, esposos, y yo creo que tu experiencia va a dejar muchísimo de aprendizaje en este programa.
1: Pues encantada la vida, échenle, y aquí estoy para responder lo que quieran. Y te pueden localizar en Rudy Tercero, ¿no? Sí, arroba Rudy Tercero F, eh, así estoy en TikTok y en Instagram. Ya está entonces, Rudy,
0: gracias. Gracias a ti. Vamos a continuar.